0: Novamente uma boa noite e a paz do Senhor. Nós estaremos hoje fazendo um sermão mais expositivo do que os outros sermões das outras semanas. Como vocês podem ver, o texto assinalado contém 13 versículos e é obviamente mais fácil de trabalharmos ele paulatinamente, ou seja, um ponto após o outro. E eu peço que vocês, aqueles que gostam de copiar, de assinalar, possam ter certeza de que nós teremos muito a dizer. As separações textuais não vão estar descritas aqui, mas as temáticas podem estar aqui à sua disposição para que você possa acompanhar o um sermão, é, talvez é, anotando, talvez processando as coisas paulatinamente. Embora a minha busca hoje como pregador seja trazer uma narrativa que vá envolvendo-nos aos poucos e trazendo a, a culminância ao seu fim. Então, é... É importante dividir, né? mas é muito importante você saber que esta aqui é uma história e ela está unificada dentro da sua, da sua expressão. Deus não está colocando a coisa aqui em pedacinhos. Somos nós que temos dificuldades às vezes de pegar tudo. Então, as temáticas ajudam o processo didático. Estaremos aqui hoje dividindo assim o reinado de Josias, a visão de Isaías, o um Deus santo e temível, esperança. São os quatro pontos... Do sermão desta noite. Eu gostaria que você pudesse voltar os olhos para o primeiro versículo, por favor. O primeiro versículo do capítulo 6 diz: No ano da morte de quem? Do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. Pelo tempo que profetizou o profeta, devia de ter por volta entre esses 25 e 28 anos. Ele ainda era jovem. Você consegue assinalar isso observando a lista de reis que ele, no qual ele atuou, no período que ele atuou, no verso 1 do capítulo 1. Depois você olha, você vai ver uma, uma série de reis que tornam é, pouco possível de que a idade dele chega chegue a 30 anos aqui, quando o rei Uzias morreu. O rei Uzias morreu no ano 740 a.C. É mais ou menos na mesma época quando Roma, ou a cidade de Roma, tem uma mais ou menos uma datação fundada... Era um período onde ah, não havia uma nação extremamente dominante naquela região ali que envolvia a Palestina, Europa. Ou seja, havia certa paz não somente porque is, o rei, conseguiu estabelecer exércitos fortes, mas também porque nenhuma nação estava se insurgindo contra outra nos seus 52 anos de reinado. Reinado este, que foi muito próspero sim, e foi o reinado quase que o mais longo da história de Israel e Judá, só perdendo para Manassés, com 55 anos de governo. Os dias que você encontra no segundo livro de crônicas, como um rei que subiu ao trono com apenas 16 anos, conseguiu trazer uma prosperidade econômica que desde Salomão era sem precedentes, ou seja, Salomão e aí Uzias, para você ver o tamanho que Uzias tinha dentro das perspectivas que a Bíblia coloca sobre ele. E no, em, no livro de Crônicas, né, capítulo 25, é, verso 27, diz que ele substituiu seu pai Amazias, que não fez o que era reto aos olhos do Senhor. né? E Uzias não, Uzias é, é tido, apesar daquilo que nós vamos ver sobre Uzias já já, ele é tido como um, um rei que reinou em sua maior parte, ou seja, de modo majoritário, diante dos olhos do Senhor, de modo reto. É importante a gente falar isso, porque nenhum profeta começa o seu chamado através de uma morte de rei. Sabe, é marcante imaginar que o profeta Isaías decidiu escrever isso e conectar isso ao seu chamado profético, porque esse é majoritariamente o tema central, o chamado de Isaías. Mas ele escolheu fazer essa conexão justamente pelo fato de que tanto o texto que nós vamos ler, quanto a própria narrativa que conta a história de Osias, trazem um significado ainda maior para a visão que Isaías tem. Só que para que você tenha uma ideia, a gente vai ler um trecho aqui do segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, onde você vai ter uma ideia um pouquinho maior. Do, do, do rei Uzias você vai entender a abrangência de seu governo dê uma olhada aqui por favor em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocados nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras a fama de Uzias se espalhou até muito longe porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de oitenta sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram, Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão. Isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Zia se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor havia ferido. Olha como a Bíblia coloca a questão bem claramente. Assim o rei Uzis ficou leproso até o dia de sua morte, e por ser leproso morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo, tinha -se encargo o seu encargo Palácio Real governando a, o povo da terra. Apesar de todos os grandes feitos, o final de Uzias foi trágico Ele teve lepra e como nós sabemos, as leis de Israel exigiam que alguém que tivesse lepra ficasse isolado. Ou ele ia para uma espécie de cidade de leprosos, né fora dos arraiais de Israel ou no caso do rei Uzias, ele ficou isolado, completamente distante de poder atuar efetivamente e até mesmo ir na casa do Senhor. Nesse tempo, uh, Israel, e você sabe, deve conhecer ou se não conhece a história, nós temos uma divisão após o reinado de Salomão, quando Jeroboão e Rubão dividem, Jeroboão vai para o norte, que é Israel, Rubão vai para o sul, e aí o reino, as 12 tribos ficam divididas. Então nós já estamos falando aqui de um período dividido, e esse rei Uzias é rei de sobre Jerusalém, sobre Judá. Ele fica isolado, distante de todos, até a sua melancólica e triste morte. E o que acontece? 52 anos de um governo muito próspero, Podem nos confundir ou trazer a ideia de que toda essa prosperidade tinha a ver também com o fato de que Deus estava corroborando e concordando com tudo absolutamente. Mas não é isso que a gente vai encontrar no segundo livro de Crônicas, no capítulo 27, logo após a morte de seu pai, Jotão vai estar assumindo o reino. E olha o que é dito. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e, a filha, e era a filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que usia e seu pai havia feito, é certo que não entrou no templo do Senhor, ou seja, não fez aquilo que o pai fez. Mas olha para o final. E o povo continuava na prática do mal. Olha que, que frase terrível. Podemos imaginar que ao analisar o reinado próspero do rei Uzias, está tudo bem. Não há reis nos atacando, o comércio está estabelecido, está todo mundo conseguindo alcançar financeiramente as suas coisas, está tudo bem. Não tem problema, mas isso não é o que Deus está vendo aqui. Como nós estamos olhando, o Senhor olhava o coração do povo e apesar de Deus ser tão benevolente, tão bondoso, tão rico em misericórdia, trazendo um período de paz e prosperidade, o coração do povo estava longe de Deus. O profeta Isaías faz uma menção a isso de modo muito claro e o próprio Jesus Cristo vai usar o mesmo texto de Isaías, mais lá na frente, isso está no capítulo 29... Ele diz assim o profeta Isaías sobre essa condição de coração do povo. O Senhor disse: "Visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios, o que é? Mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados" por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria do seu sábio será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê, quem sabe o que estamos fazendo, como vocês invertem as coisas? Será que o olheiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu olheiro, ele não sabe nada? Olha a afirmação que Deus está colocando diante dos olhos de, de seu povo. Apesar de vocês acharem que falar no meu nome já compete a vocês que está tudo certo, ou diríamos aqui em nosso meio, cantar louvores, dar nossos dízimos e vir aqui domingo... Pode parecer para você que eu estou olhando e procurando essas coisas, mas o Senhor está olhando para o coração. Ele está olhando para a motivação que nos traz aqui semana após semana. Ele está olhando o motivo que nos leva a orar ou não. Ele está olhando para os propósitos do nosso coração em nos relacionar com Deus. Preste bem atenção, o que está em pauta aqui é de que modo o nosso relacionamento com Deus é Correto, digno, sincero, verdadeiro. É de fato um relacionamento que não está buscando as mãos de Deus. Está tudo certo com eles. Ninguém está invadindo. O prato está na mesa, a comida está lá, a conta está paga. O carro não tem defeito, a casa está sendo paga. Parece que está tudo tão bem. Por que deveríamos nos preocupar? Deus está nos abençoando. Teste e prova. Deus está falando, vocês vocês não me amam, vocês não me honram verdadeiramente. Para nós, isso traz implicações ainda mais sérias, porque nós vimos o que Deus fez com a hipocrisia do coração daquele povo. Nós vimos que Deus lançou eles na mão de vários povos. Eles passaram na mão de assírios os atormentando, depois eles passaram na mão do, do, do Império Babilônio, depois na mão de gregos, depois na mão de romanos. Vocês conhecem a história de Israel, sabem que Deus deixou que muitos os fizessem escravos, cativos, sujeitos, mas muitas vezes, mesmo quando Deus nos aponta para a realidade passada, nós ainda acreditamos que podemos chegar diante do Senhor com qualquer tipo de disposição do coração e oferecer qualquer tipo de vida que nós levamos, desde que aparentemente esteja A mesma frase que ecoa desde a escolha de Davi, de que Deus não olha como o homem vê, continua valendo para os dias de hoje. E aqui uma pergunta para o seu coração. Sua busca por Deus é uma busca genuína, entregue, zelosa, santa, completamente comprometida com o Deus da Bíblia, sua santidade e honra. Ou é uma busca aparente, tampando buracos e lacunas de uma visão que as pessoas podem, talvez, imaginar? Nossa, como é correto, como é direitinho esta pessoa por dentro, ela é completamente torta, completamente distante do Senhor. O Senhor está olhando o nosso coração, está olhando o coração do pastor falando essas coisas, está olhando o seu coração ouvindo essas coisas. E você está aí fazendo cálculos com a sua mente. Eu acredito que está. Tipo, Senhor, será que eu estou vindo a esse lugar para realmente agradecer ao Senhor, para realmente cantar louvores ao Senhor? Ou será que eu estou completamente distante? Minha vida, o dia da semana, todos os dias são basicamente trabalhar, estudar, reclamar e toca a vida, vivendo um embrulhado de ansiedades. E aí eu chego aqui, eu abro a boca e digo que está tudo bem. O Senhor olha o nosso coração. E eu acredito que você e eu deveríamos olhar para o fato de que nossa aparente tranquilidade pode estar escondendo uma grande derrocada que está por vir. Mas essa é só a primeira frase do, do texto. No ano da morte do rei Osíris, reinado próspero de um povo hipócrita. Um reinado correto, ou pelo menos até antes do seu último ato, um reinado digno de um rei que se mostrou orgulhoso e caiu. No ano da morte do rei Uzias, diz o profeta Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele chama por Adonai, ali onde está o Senhor, né? a visão de Isaías é o nosso ponto agora. Adonai, Adonai em hebraico quer dizer aquele que domina sobre todas as coisas em majestade e poder. Ele estava indo fazer lá o seu serviço religioso, ele estava indo na direção talvez do templo. E aí o que acontece? A visão é aterradura. O que Isaías vê e ele começa a descrever com linguagem humana limitada é um primeiro grande contraste com a realidade que nós acabamos de ouvir. Usias está morto, Deus está vivo. Usias não está mais, Deus permanece. Salmo 90, verso 2. Ele permanece de eternidade em eternidade. O nosso coração se inquieta, se perturba e se abala com os, os nossos reis. Quem será que vai entrar no que vem? Qual é o presidente? Mas a visão que Isaías tem não é sobre os dias, não é sobre o destino imediato de Israel. É sobre um rei que permanece soberanamente, calmo e tranquilo diante de todas as coisas. Deus está vivo 18 anos depois, os assírios iriam atormentar Judá. Mas, pode ter certeza de uma coisa. Você pode estar falando de 18 anos depois. Você pode estar falando hoje, aqui de 50 anos daqui à frente. Daqui a 100 anos, todos os 10 bilhões de pessoas que existem hoje estarão mortas. E a visão de Isaías permaneceria e permanecerá a mesma. Ele permanece reinando. Os reis da terra são colocados e tirados e o Senhor permanece. Deus está vivo. Isso é alegria para o seu povo, saber que Deus continua em seu reino e em sua majestade. Eu gostaria que você avançasse e pensasse de que Ele está sentado num alto e sublime trono. Sabe o que significa? É, significa que Deus tem autoridade independente do que você pensa ou vê, independente dos problemas que cercam você, Deus está sentado em um trono de autoridade. Aqui existem duas palavras que são colocadas uma do lado da outra, em um alto, ou seja, Deus está acima de todos, e sublime, ou exaltado, Deus está ali em um trono de exaltação. Obviamente que o nosso coração está sempre em inquietação, mas Deus está sentado com aquela autoridade de quem governa e está tranquilo com o seu próprio governo. A gente vai mais além aí, percebendo o que está ao redor disso, o vislumbre da grandeza. Perceba ainda no verso 1 que diz assim, E as abas de suas vestes enchiam o tempo. Essas abas de suas vestes, as abas reais, eram a Ponta. Eu quero que sua mente possa imaginar. Imagine um templo, porque o templo que Isaías está vendo, é claro que é o templo de Israel na mente dele, na visão dele. E ele está vendo que a ponta das vestes enche o templo. Ele não está dizendo que Deus coube no templo. Ele está dizendo que Deus apareceu dentro do templo e agora ele está lá e ele está vendo Deus inteiro. Ele está dizendo o seguinte, a ponta. Ele não está dizendo o manto todo, ele não está dizendo a roupa inteira, ele está dizendo a pontinha daquele ser gigantesco. A ponta da sua roupa enche o templo todo. Ele está falando de grandeza, ele está tendo um vislumbre da grandeza de Deus. Nós precisamos desse vislumbre da grandeza de Deus. E quando Isaías olhou para isso e ele foi percebendo o tamanho, ele, ele percebeu que estavam seres voando ao redor de Deus. Olha aí, ó, no verso de número 2, ele olhou aquela visão aterradora e haviam seres, presta atenção, ó, saraf ou serafins, só tem essa menção aqui na Bíblia. Não existe outra menção direta a serafins. Os seres lá de Apocalipse não são chamados de serafins, são chamados querubins. Sarafs. Isso é, em hebraico, seres flamejantes. Olha que terrível. Seres em chamas. Não sabemos quantos eram, mas que eles estavam voando ali ao redor de Deus do trono, seres pegando fogo, completamente enfogueados. Dava para ver sua forma, porque ele descreve asas, ele descreve pés, ele descreve rostos. Mas ele usa essa expressão que não é colocada diante das Escrituras e mais nenhum dos seres celestiais, dos exércitos celestiais. Ele vai dizer seres que voavam ao redor, pegando fogo em seu próprio corpo, queimando. Eles estavam perto do altar, de tal modo que queimavam. Estes seres maravilhosos têm os seus olhos cobertos, seus pés cobertos com duas asas, seus olhos cobertos com mais duas, e eles voavam com outras duas asas. É claro que os estudiosos da Bíblia ficam tentando capturar um significado ou outro, e alguns buscam aproximar algo que nós podemos tentar entender, eles não conseguiam olhar para aquela cena de todo, eles cobriam o rosto e ouviam a voz de Adonai. Eles cobriam os pés como um símbolo de não escolha para onde ir, e continuavam voando. É o máximo que os teólogos conseguiram dessa representação simbólica, que para nós ainda é misteriosa em si. Você imagina? Eu quero que você pense, não sei se você já viu essas coisas, quando alguns presidentes assumem o governo. Nos Estados Unidos eles têm essas coisas mais do que a gente, porque os presidentes lá eles são honrados de uma maneira um pouco mais forte, a gente não está falando de alguma coisa brilhando, voando. Você Sabe quando eles fazem aquelas apresentações de caças que cortam os céus, um voando e deixando aquele rastro de fumaça? As pessoas ficam, uau, olhe! E aí tem uma marcha embaixo, um exército, e o presidente, de repente, está no carro, todo blindado. Você já viu essas cenas majestosas dos presidentes, desses grandes... Não, imagine esses caças cruzando, fazendo fileiras uns com os outros. Você fica perturbado, você fala, nossa, né, isso é grandioso, mas o que Isaías está vendo é que seres que ele mal consegue descrever, queimando em si mesmo, voando ao redor de um Deus que ele nem consegue ver, porque o lugar se enche de fumaça, ele sabe que é Adonai, mas ele não consegue ver Adonai, assim como Moisés, Deus colocou uma mão, você vai me ver de ombro? Deus dá um vislumbre de sua grandeza para Isaías, ele nunca mais vai esquecer disso. E quando nós estamos aqui olhando para isso, nós conseguimos ver que o vislumbre de Isaías, esse olhar espontoso sobre a majestade de Deus torna as palavras dos serafins que vão dizer aqui, olha o que eles estão dizendo um para os outros no verso 3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, complete. Você não consegue, nem eu consigo ver a glória de Deus em toda a terra, mas quem olha de cima, vê, eles estão olhando de cima e vendo que Toda a terra está cheia da glória de Adonai. Olha que visão. Eles estão dizendo algo que uns homens não conseguem ver. Eu consigo olhar mal para alguns 50, 100 metros a minha distância, subindo em um monte. Talvez eu vislumbre uma planície ou algo mais embaixo e já fico com aquela cara que a gente fica, né? Uau! A gente olha para o mar e fala, Deus, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Esses aqui estão olhando de lá de cima. Estão olhando para o que Deus faz, para aquilo que Deus coloca diante dos olhos, e não somos capazes de observar, estão dizendo, a terra inteira está cheia da glória dele. Como responder a isso? Como, que, que, como, como um, um hebreu, como um judeu ali, um hebreu de 20, e tantos, 30 anos de idade responde a isso, tendo visto tão pouco do mundo que Deus criou? Ele está completamente atormentado, eu tenho certeza absoluta. A visão é magnífica, a visão é grandiosa. Deus está mostrando a ele que ele é o rei. É uma visão, uma visão da majestade de Deus. B.B. Warfield, um dos grandes teólogos que nós tivemos aí há cento e poucos anos atrás disse algo fenomenal e falou assim: "Nós" problemas de olhar para o mundo se ajustam quando vemos quem está no trono. Ao ver quem é que está controlando, você se acalma, você respira e você sabe que a vida não pode dar errado, porque existe um ser como esse, governando a sua e a minha vida. Mas isso isso vai ficando maior e, e óbvio que Isaías está em uma condição ali, eu queria que você, com a imaginação, que é dom de Deus ter imaginação, é graça do Senhor de poder ver as coisas na nossa mente, imagine o que Isaías faz, como se faz quando você está diante disso, como é que você se orienta, que, você faz alguma pergunta, você fala alguma coisa, você só deixa aquilo acontecer e, e não tem o que falar, pois é... Isaías fala, e se você puder ver, ele fala o seguinte, verso, no verso 4, só para você ter uma ideia, quando os serafes, os os, serafis, os, sarafis, os seres flamejantes falavam, as batentes começavam a mover, e olha o verso 5, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros... Os meus olhos viram o Rei, o do Senhor dos Exércitos. Ai, tá. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? É que aquele derramamento de glória, a santidade de Deus, aqui nós estamos aqui diante de alguém que olha para Deus e se vê como de fato é. Existe uma frase do Alec Motier que é um estudioso renomado de Isaías, onde ele fala sobre isso, eu acho que eu coloquei aqui, está aqui, né? Santidade é a glória oculta do Senhor, glória é a santidade onipresente do Senhor. Só esse texto já nos vale, mas ainda temos ali, ó, e a glória é o derramamento, a revelação, a exibição no mundo de seu valor e méritos. Supremos. Isaías está completamente aterrorizado com isso A única coisa que ele consegue dizer Estou perdido E esta palavra para nós, ela tem um valor enorme Eu gostaria de usar um termo aqui E eu gostaria que você tivesse todo cuidado para interpretar ele dentro do contexto dessa, desse sermão Isaías está com um medo sagrado eu gostaria que você pensasse nessa terminologia, ele está com medo sagrado, ele está olhando para aquilo que ele jamais imaginava que fosse Deus. Talvez fosse de um, de, um, de um modo para ele, na mente dele ele pensava em Deus, claro que ele pensava em Deus, ele reconhece, mas ficou enorme. E a palavra que ele usa aqui, eu gostaria que você pudesse ver, essa palavra está no verso 5, estou perdido, essa palavra, nidmet, em hebraico, isso significa em silêncio. Preste atenção. Essa palavra significa em silêncio, ou algo mais próximo como silêncio diante de uma tragédia de morte inevitável. É assim que está escrito essa expressão dessa palavra, Nidmitt. Essa palavra em hebraico representa quando alguém está olhando para a própria morte, indo na direção dela. E ela completamente sem reação se cala e espera a tragédia. Quando Isaías viu, ele tinha uma certeza profunda que o deixou atemorizado: é, eu vou morrer. Olha o que eu vi. Olha quem é o Deus. E aí, quando ele olha a santidade de Deus, que no, no Velho Testamento, a, a expressão da ideia de santidade de Deus, ela abarca sim de que Deus é outro, de que Deus é separado, de que Deus é, é diferente de tudo que Ele criou, diferente de todos nós. Ele é separado, Ele é outro. Mas também fala sobre a separação de Deus em relação ao pecado, a sua completa distinção em relação ao ato pecaminoso. Então, nós também entendemos que o que está acontecendo aqui é santo, 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 e ele olha para si, pecador, 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 acabou, acabou para mim, acabou para mim. E ele diz que está perdido. Abacuque capítulo 2, verso 20, usa expressão semelhante, leia por favor. Ai Senhor, já. Silêncio, Adonai, o Senhor está no trono. silêncio, cale-se, você não tem nada para dizer. E neste momento, algo maravilhoso acontece, ele confessa seu pecado diante da visão majestosa de Deus. E olha o que acontece aqui no verso 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, com uma tenaz, com um, um, algo que retirasse sem as mãos. E aí diz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui. Envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo. Então começam uma série de pronunciamentos de Deus sobre o que Isaías deveria dizer. E eu gostaria de, de me ater aqui em alguns aspectos. Primeiro é de que absolutamente tudo neste texto aponta de que o autor é Deus. Isaías não projeta a sua visão e nem clama por ela e nem pode exigi-la. Deus se revela. Deus se revela para Isaías. É a escolha de Deus mostrar a si mesmo. Você e eu não temos controle sobre Deus. Não temos exigências e nem podemos fazer nenhuma exigência contra Deus poderoso como é este o Deus que Isaías viu. Deus revela o pecado de Isaías ao expor a sua, a sua própria santidade. Deus tira o pecado de Isaías com a brasa viva do altar, Deus pronuncia a, a, a pergunta missionária que muitos usam aqui, não tem nada que Isaías aqui seja promotor, estamos nas mãos deste Deus, você está aqui hoje pode estar pensando assim, talvez, talvez possa estar pensando assim, pode estar fazendo a seguinte consideração, não, eu entendi. Eu tenho que me acertar com Deus. Eu já ouvi essas coisas. Tem uma pessoa que eu prego para ele várias vezes. É, alguns conhecem essa pessoa e eu sempre estou pregando para esse moço. Eu falo para ele: olha, você precisa, é, você precisa estar diante do Senhor. Você precisa. E ele fala uma coisa para mim que hoje nas últimas vezes ele, de tanto eu corrigir ele, ele acabou se, se autocorrigindo nas últimas vezes. Ele fala assim para mim: Não, não, não. Eu sei. Não é que eu tenho que melhorar. Eu tenho que ser transformado. Mas ele não fala isso como alguém que de fato entende que não pode se autotransformar. Ele fala isso mais ou menos assim. Eu vou ler um pouco mais a Bíblia, eu vou orar, e você vai ver, pastor, lendo a Bíblia e orando, você vai ver, tudo vai voltar para o um lugar. Parece até que você tem o controle de Deus. Parece até que se você apertar o botão devocional, leitura bíblica, estudo bíblico, sabe o que vai acontecer? Toda a tristeza sai do coração E você tem uma inundação de alegria Celeste Isso é mentira Isaías é se arrepende Olha para si mesmo e vê sua própria miséria E ele não diz Eu vou mudar algumas coisas na minha vida E a vida vai encontrar a sua passada Ele fala, não tem jeito Ele vai me destruir Ele é santo Nós precisamos aqui hoje Realmente discernir se, quando Deus nos, nos mostra sua grandiosidade, sua santidade, sua beleza, e exige de nós mudança, se nós realmente ainda estamos acreditando que podemos fazer isso por nossas próprias vias. Se a gente acha mesmo que nossos devocionais duplicados, as nossas horas, eu orava 20 minutos, agora você quer ver? Eu vou orar uma hora, vou ficar super crente, isso é balela. Se não nos arrependermos de nossos pecados, se não clamarmos pelo poder do alto e, e nos humilharmos diante do Senhor até que Ele venha, se quiser vir. Essa é a postura de alguém que reconhece miséria, essa é a postura de um camarada que estava lá, nos palácios da vida, com uma erudição absurda, uma capacidade de escrita fenomenal, conhecedor das leis e Deus, chama esse, esse homem e o coloca diante de sua própria miséria, que é o que muitos de nós evitamos, muitas vezes admitir, somos totalmente miseráveis nas mãos de um Deus puro, santo, justo e soberano, e isso dá medo, eu tenho medo, e você deveria ter também, porque Isaías teve, e tudo vem desse Deus soberano e majestoso, e esse Deus vai e perdoa Isaías, ele está com eu não tenho o que dizer, eu vou morrer, Deus vai lá e toca na boca dele, e tira sua iniquidade, seu pecado expiado, isso é graça de Deus, me diz o que Isaías deu para Deus aqui, me diz que oferta dupla, deu, deu nada, Isaías não teve tempo nem de piscar, quando reconheceu a miséria, e reconheceu o tamanho de Deus, sabe o que acontece, Deus foi lá e me perdoou, sem nada ser exigido é graça é isso que muitos de nós quando estamos diante dos nossos pecados às vezes fugimos de experimentar a gente quer que a vida mude mas a gente não quer que a, não quer acreditar que está tão ruim quanto esteja a gente quer que as coisas sejam transformadas, mas a gente não quer admitir que está no fundo do poço Isaías é admitiu estou no fundo do fundo do fundo, fundo do poço não tem jeito para mim e olhou para cima e esperou que Deus o consumisse, e ele foi misericordioso, bondoso, e tirou dos lábios dele a sua iniquidade, a palavra iniquidade significa pecado de um modo distinto de outras expressões de pecado, no Novo Testamento, ela tem uma tradução diretamente ligada à palavra anomos, ou alguém que quebrou a lei intencionalmente. Ou seja, a iniquidade de Isaías não era de um desavisado. E ainda que fosse de alguém que não conhecesse a lei, pecado é pecado diante do Deus Santo. Mas Isaías conhecia a lei. Como muitos aqui conhecem as Escrituras, e pecam mas o Senhor é aquele que pode, esta noite, apagar nossas transgressões. Avançando, irmãos, a visão de Isaías agora aponta para a realidade de uma missão. E olha, isso é, isso é diferente, porque o que você vai ler aqui é algo que é difícil de se imaginar como uma missão. É difícil que você imagine que Deus está te pedindo o que Isaías está sendo ordenado a fazer. Porque nós imaginamos o ministério profético, nós imaginamos a vida ministerial como algo extremamente frutífero, algo extremamente belo, sabe, muralhas do inferno caindo, pessoas se convertendo. Nós imaginamos, assim, né? pode demorar alguns anos, mas várias igrejas plantadas, Deus vai me chamar, Deus vai fazer de você um, um abraão de filhos na fé sabe o que acontece aqui? é totalmente diferente Deus chama Isaías para o ministério de condenação ele diz que o pecado do povo já está além do arrependimento e que ele vai pregar agora sem que ele souça olha que ministério esse de Isaías o que é dito aqui é o seguinte no verso 9 vai e diga a este povo Ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam, e sejam curados. Isso aí fica é apavorado. Porque imagine, o que Deus está falando é, não tem jeito mais para eles. Olha... Essa pergunta de Isaías, ela quase que corta Deus. Deus está falando, até quando? Perguntei, olha aqui o verso 11. Até quando, Senhor? Quem? como? Mas eu vou pregar, eu vou pregar, ninguém vai ouvir, eu vou pregar, ninguém vai se converter, até quando? Deus vai mais ainda, e é mais contundente ainda na fala. Até que as cidades estejam em ruínas. E fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará-se destruída, como o Terebinto e como o Carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Assim a semente santa será o seu toco. está dizendo, vai ser derrubado isso se vai ficar um pouco, eu vou derrubar esse povo. Vai ser tudo arrasado. Não vai ter lugar para se morar. E esse povo vai ser totalmente arrasado, destruído. Eu pergunto para você que já leu o livro de Isaías, ou o livro de Jeremias. Se você leu, você viu gente se convertendo? Mas isso foi escrito naquele tempo. E ainda assim, ouvindo de que Deus os destruiria, eles não buscaram arrependimento. As gotas d'água foram em Jeremias, que traz a mensagem junto com o juízo de Nabucodonosor. Aqui, só para que você tenha uma ideia do cinismo que o povo está, presta atenção, presta atenção no começo do sermão. Você lembra que as coisas estão bem. É difícil pregar para pessoas que não estão com tudo no fundo do poço. Porque às vezes as pessoas que não estão com tudo no fundo do poço, ainda se agarram. O trabalho está indo bem, meu casamento está indo bem, meus filhos estão com saúde. Está tudo indo bem. Então as pessoas costumam tratar as, as, as palavras de Deus com menos intensidade. Está tudo bem. Já viu quando você prega para alguém e ela faz um... Isso é pesado, né? sabe aquele pesado, mas não tem nenhuma expressão? Isso é pesado, isso é forte. O capítulo 28, eu gostaria que você fosse até Isaías, capítulo 28, por favor. Você marca aí o capítulo 6, vai até o capítulo 28. Se você der uma olhada no capítulo 28 a resposta do povo em relação à pregação de Isaías é um escárnio. Sabe o que é escárnio? Deboche, ácido deboche. Olha como o povo responde, verso 9 do capítulo 28. Eles dizem: A quem ele quer ensinar o conhecimento? E a quem ele quer explicar a mensagem? A criancinhas desmamadas? e aos que acabaram de ser afastados do seio materno, por que é beabá, beabá, blá blá blá, 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 pouco aqui, pouco acolá? As expressões em hebraico dizem o seguinte, por que ele fala as coisas assim, tão, tão, tão simples? É, sabe, é como se estivessem criticando a simplicidade, a objetividade de Isaías. Eles estão criticando por que, que Isaías está falando para eles, como se eles desculpe, como se eles não entendessem, mas Isaías está buscando falar de modo mais claro possível sobre todas as implicações da desobediência do povo, as implicações de sua hipocrisia, imagine você está evangelizando uma pessoa assim, deixa eu te explicar, você está evangelizando assim, deixa eu te explicar, Jesus veio morrer pelos seus pecados, a sua vida, ela está completamente fora do que as Escrituras dizem, que é a vida de alguém que está com Deus. Então, você precisa, esta noite, voltar-se para Deus. Você precisa entender que Jesus pode perdoá-lo, mas você deve se arrepender de quem você é. E a pessoa voltar-se para você assim, por que você está falando desse jeito comigo? Eu sou crente, olha só. Eu, eu já entendi, ó, eu sei recitar João 3,16, eu sei 2 Cronica 7,14, eu sei muitas coisas. Está falando comigo como se eu fosse assim, um neófito, um bobinho na fé. O povo está dizendo, é assim que você quer que a gente ouça? Beabá, beabá, beabá. Olha a, o, o tamanho de como nós, ouvindo essas palavras aqui hoje, podemos responder a Deus. Não, já ouvi outras palavras, né? Já ouvi palavras até mais fortes do pastor André, eu já vi palavras até mais complexas do pastor André, já vi um, um trabalho de, sabe, de teologia bíblica mais intrincado, né, de repente no próximo sermão ele se recupera, sabe o que você ouviu hoje? De que Deus olha o seu coração, assim, escrito, de que Deus olhou você quando você estava cantando aqui, de que Deus olhou você quando você botou dinheiro na salva, viu a disposição do seu coração, você está entendendo que isso é muito claro? Mas está entendendo que quando o nosso coração está orgulhoso ou quando a vida está aparentemente no lugar, somos incapazes de ver a gravidade das falas de Deus, ainda que seja com Beabá, Beabá, Beabá. Deus está falando, vida de santidade, afasta do teu pecado, confessa, procura as pessoas, procura ajuda, você está vivendo uma coisa suja e você fica querendo uma teologia rebuscada quando o que Deus está falando é, ou você muda ou sua vida vai ficar devastada, eu vou destruir sua vida, porque eu, eu sou santo, eu não convivo com pecado, olha que coisa terrível, podemos nesta noite, querer uma mensagem mais complexa, a fim de atender talvez, os nossos interesses teológicos, quando o que Deus está dizendo é, se você se aproxima de mim, se aproxime com uma vida reta, e se achar pecado diante de mim, se arrependa, Clame, busque. E quando nós estamos diante disso, é aterrador, mas existe uma esperança, apesar de nós vermos isso, existe esperança, eu gostaria que você pudesse, que você que marcou Isaías 6, você até João capítulo 12, você pode ir até o evangelho de João Jesus vai estar citando Isaías 6. Talvez você nunca tenha lido desta forma ou tenha passado pelos seus olhos. Mas em João capítulo 12, Jesus está é, falando de Isaías capítulo 6. Dê uma olhada por favor. O evangelho de João capítulo 12 está dizendo assim no verso 36. Presta atenção. João, capítulo 12, verso 36. Olha o desfecho desse texto bíblico. Olha o que está dizendo. Enquanto vocês têm a luz, creio na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, o que está dizendo? Não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cebou-lhe os olhos dele e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Olha o verso 41. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Verso 43, eu acho que toda a igreja pode ler junto. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Exatamente. Exatamente para que eu assuma uma vida de santidade verdadeira diante de Deus, não tem como não assumir uma vida de pecado e perversidade, que é a realidade de todo mundo que carece da glória de Deus. Todos nós nascemos sem o Senhor. E mesmo os crentes que estão aqui, podem muitas vezes estar tão imersos em seus pecados, Tão cegos, tão fechados a correções e admoestações. Tão, gente, tão difícil. Você vai falar uma coisa e a pessoa, é, valeu, valeu, mas eu penso diferente. É tão difícil corrigir uma pessoa que está cega endurecida. E eu tenho certeza absoluta de que aqueles que não estão mais cegos e, 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 e obscurecidos pelo seu entendimento tolo devem se lembrar que quando estavam era puro orgulho é muito ruim, tem que admitir isso diante das pessoas, muito ruim admitir que a vida tá toda embaralhada, tá tudo fora do lugar, é muito ruim mas é necessário que você e eu hoje diante de Deus possamos admitir que nosso pecado e a santidade de Deus não vão estar no mesmo lugar, e que nós vamos diante de Deus buscando a esperança que Ele nos dá aqui no verso de número 13 vá lá em Isaías para terminarmos o sermão, verso número 13 Deu uma olhada o verso de número 13, Deus vai estar falando para Isaías que tudo vai ser destruído, tudo vai ser rebentado vai ser tudo arrasado, mas vai sobrar uma semente santa. É aquele tronco do rebento de Jessé que as escrituras apontam. Nós ouvimos acerca de esse Deus que é alto e elevado, alto e sublime. E nós agora vamos ler dois textos bíblicos. Maravilhosos, onde Isaías nos traz a esperança que o Senhor nos dá essa noite. Dê uma olhada, por favor, aqui em Isaías capítulo 52, verso 13, falando do servo de Jesus. Olha o que diz: Eis que meu servo, pode ler, deve agir. Ele será alto e elevado e será é Jesus, é, são as mesmas palavras que são ditas sobre o trono de Deus, um alto e sublime, um alto e elevado trono, o servo do Senhor está hoje, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, olhando por nós, e diz ainda, e esse é um texto daqueles que são âncoras para a nossa alma, a gente deve se agarrar a um texto como esse, diz aí, 57, verso 15, esse texto está aí não? Não tem problema. Eu vou ler em voz alta e você marca na sua Bíblia. Olha o que diz o Senhor em Isaías 57, 15. Aquele, assim diz aquele que é elevado e exaltado, que habita a eternidade, cujo nome é Santo. Olha o que ele diz. Eu habito no lugar alto e santo também com aquele que é contrito e humilde de espírito, para reavivar o espírito dos humildes e reavivar o coração dos homens, aquele mesmo que habita num alto e sublime trono, desce e habita com aqueles que estão com o coração completamente destruído pelos seus pecados, humilhados, pedindo a Deus que tenha misericórdia diante do que são do que não são diante de Deus, do, da sua vida miserável, está nas escrituras de que este Deus majestoso desce até nós, e fala conosco em meio à nossa miséria. Um, um trecho do John Piper, pastor Batista, comentando sobre isso, fala assim, como é bom que a visão de Isaías tenha sido no templo. Sabe por quê? Porque significa que o templo para eles era o lugar onde Deus se revelava para eles, onde Deus aparecia para eles. E a igreja, que é templo do Espírito Santo, está aqui hoje, que é onde Deus vem e fala, é o mesmo lugar onde hoje você e eu podemos chegar e dizer, Senhor... Eu estou contrito, estou humilhado envergonhado pela vida que tenho levado tem misericórdia de mim e ele vai ter misericórdia quando nós estamos pensando sobre tudo isso fica para nós, aí eu vou concluindo com você a história de um homem que você já ouviu falar acho que já, Jó antes de lançar os dois textos aqui de Jó, que eu acho que separei aí, não é? Você lembra da história de Jó? Deve lembrar. Estava tudo bem. Um homem justo, reto diante de Deus. Íntegro, como nenhum homem de sua geração era. Então, Deus permitiu que ele passasse por inúmeras situações. E cada coisa tão preciosa da vida dele foi arrancada. Os filhos, as posses, a saúde. Jó, ao que parece, passou meses de penúria. Teve um momento... Lá pelo capítulo 40, 41, 42, que Jó quer falar com Deus. Ele quer falar com Deus porque não é, não é justo eu passar por isso. Por que, que estou passando por isso? Eu separei alguns textos aqui de Jó. E você vai ver Deus falando com Jó. Deus olha para Jó e diz o seguinte, você vai me colocar no lugar errado? Você vai me condenar para que possa ser justificado? Você tem um braço como Deus e pode trovejar com uma voz como a dele? Vista-se com majestade e dignidade, vista-se de glória e esplendor. Olhe para cada um que é orgulhoso e rebaixo e pisoteie os ímpios onde eles estão. Então, eu também reconhecerei a você que sua própria mão direita pode lhe dar a vitória. Quem então é aquele que pode estar diante de mim? Quem me deu para retribuir tudo o que está sob todo o céu é meu. E depois daquela vasta sequência de Deus dizendo, onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu media a terra com arco? Como é você? Você ajunta os pássaros, os animais? É você quem, quem desmama eles? É você quem faz isso? Me diz se você consegue. E Deus começa a fazer perguntas. Jó não tenho o que dizer. Ele se cala diante da ignorância de tentar colocar Deus em um banco de julgamento ou minimamente inquestioná-lo quanto o que ele estava passando. O final do livro de Jó você também conhece, ou já deve ter ouvido. Ele diz assim, Portanto eu disse o que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim que eu não sabia. Eu tinha ouvido falar de ti só de ouvir. Mas agora meus olhos te veem. Portanto, eu me desprezo e me arrependo no pó mas... Quando a nossa visão de Deus é realmente do Deus no trono, do Deus grandioso, cercado de seres gigantescos voando ao redor dEle em chamas, nós nos derretemos por dentro, nós olhamos para a nossa miséria e pequeneza, só podemos clamar por misericórdia. Quem reclama da vida está reclamando de Deus. Quem está dizendo que a vida podia ser diferente do ponto de vista de não contentamento está botando o um dedo diante de Deus dizendo que ele poderia julgar e controlar o mundo de um modo melhor. Então esta noite você que está aqui diante de Deus assim como eu, deve reconhecer a miséria e a necessidade imensa de pedir que Deus te refaça do pó e das cinzas e te coloque diante dele, que você e eu possamos achar misericórdia em favor diante de Deus hoje. E que o Espírito Santo esteja agora nos movendo para uma vida de arrependimento de verdade, ao invés de um papinho, uma conversinha de, não, a vida é, vou melhorar, vou começar a ler um pouco mais de Bíblia. Sabe, pastor, pode deixar, pô, estou gostando da igreja, pastor, olha aí, ó, que legal, vamos parar com isso. Estamos diante de um Deus que não tem barganha. Não tem barganha, não tem papo. É joelho no chão e tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de nós, os senhores da noite. Pare comigo, por favor.